0: Hola amigos, les habla Daniel, bienvenidos a un nuevo episodio de Filmiticos Radio. Hoy tenemos un programa muy especial preparado para todos ustedes. Durante la última semana sucedieron cosas muy interesantes en el mundo del cine y la televisión. Así que para este día quisimos recordar con nuestros amigos Filmiticos cuáles fueron todas las noticias más sonadas de los últimos 7 días. No hay nada mejor que hablar de noticias y teorías que con un conspirador profesional. Así que en esta ocasión, cuento con la compañía del presentador de film y críticos y también escritor para film y ticos, Olman Valles.
1: Bueno, buen día a todos, de verdad, buena tarde, buena noche, buena mañana, a la hora que estén escuchando el programa, de verdad, les agradecemos que estén acá con nosotros. Tenemos mucho contenido, mucho contenido muy chivo, algunas opiniones un poquillo encontradas, pero... Vamos a hablar, vamos a hablar de lo que ha pasado en esta semana, lo que se vino para el cine y para la película. Le
0: empezamos al pleito. De una
1: vez.
0: Ok, entonces decime, vos, Orman, ¿con qué vamos a empezar?
1: Híjole, uno de, mis, uno de mis traumas de niño, y eso que estoy hablando de niño, ¿verdad? De, de niño, va ¿no? a tamaño poco. Este, celebrando la, el 35º pues, como fue que dijiste vos ayer no? 35. 35 35 aniversario de los Gremlins que se cumplió el pasado 8 de junio una de las películas más recordadas queridas por los fanáticos del cine este, que no les puedo negar que tal vez en su momento hasta de culto por el cine de, llamémoslo de terror que cumple 35 años de haberse estrenado en la pantalla grande esta película que fue dirigida por joy Dante nos contaba la historia de Gizmo rayita, rayita. De y demás criaturillas verdes que causaban desastres en pueblos estadounidenses en mi caso por ejemplo para contarles un poquitito fue una de las primeras películas de terror que yo vi solo sin mi abuela, sin mi familia y sin nada ya le dio el ataque de risa ¿eh? este, yo la primera vez que la vi no pude dormir en tres días yo estaba viendo debajo de la almohada debajo del, de, de la cama y todo bueno estaba como dicen defecado me, me, me produjo un, un impacto muy, muy, muy grande. Entonces, yo, como era una película que yo vi, que me dio tanto susto, yo dije ya a mis treinta mis y algo años que tengo uh -huh. ahora. Ya estoy preparado para verla. Ya la quiero ver. Qué uh -huh. error más grande cometí al verla ahora. Uh -huh. me, me desmotivé completamente. Pero, ¿cómo me pudo dar tanto miedo esta cochinada? Sí, sí, sí. Porque para estos 2019, obviamente los efectos y las cosas no se van a comparar con lo que hemos visto ahora en la uh -huh. actualidad. Uh -huh. Pero fue, pues, pucha, en el momento fue un
0: susto, esa es la principal virtud,
1: la segunda, Dave, la segunda no se está en los errores. la segunda para mí fue un desperdicio de tiempo, no me gustó para nada, ¿no? sí, ¿eh? Pero... Pero dígame usted Dani, dígame usted, sí. que tiene que hablar de los 35 años de los Wemlings, y... yo, yo, yo comparto
0: una opinión muy similar a la tuya, yo me acuerdo la primera vez que la di, la di con cierto miedo, ¿qué edad tenía? no me acuerdo, Tampoco. No me acuerdo, no, es que digamos, este, que no, cuentas, no, no, porque hace 35 años yo tenía 4 y no la vi cuando tenía 4 años, la vi más grande. Sí, claro,
1: yo la vi, yo
0: tenía unos 11 años cuando la vi por primera vez. Entonces, sí la vi con cierto miedo, pero eh, yo recuerdo que la vi aquí en la casa, la recuerdo, la, recuerdo que la vi Nacional. con mitad Canal Nacional, Canal Nacional sí. y eh, en ese momento. <coughs> Sí, pues sí me causó un impacto, con el paso del tiempo pues obviamente uno va apreciando más el aporte que ese tipo de películas este, dan a, a la cultura pop ¿verdad? que es algo que nosotros aquí rescatamos y queremos mucho verdad? le damos la importancia que se merece eh, y la segunda pues también estoy de acuerdo con vos la segunda que lástima que la hicieron <risa> eh, lo importante de esto Olman algo que yo, bueno, aparte de recordar a los gremlins y, ¿verdad? Celebrarles su cumpleaños. Nada más así como dato interesante es recordar que Don Chris Columbus está trabajando en el desarrollo de una nueva saga. Ah. Y todavía, pues, no tenemos más información sobre el avance del proyecto. Eh, pero creo que el hecho de que Columbus esté participando activamente en la producción de esta película eh, o esta nueva versión. Eh, me a mí me da muy buena espina porque él fue el escritor de la, de la película original, entonces eso pues le va a dar un, un sentido de continuidad y de respeto a, al trato de los personajes, al desarrollo y bueno, pues también con la tecnología que hay hoy en día me parece que en el área de efectos especiales y animatronics pueden terminar ofreciendo un producto que sea bastante bueno. Vamos a ver
1: vamos a ver porque estos remakes, de 10 remakes que hacen ahora Dos tal vez son aceptables, uh -huh. uno bueno y los demás son, ya y nos sobraron unos millones de ellos ahí, hagamos una película, uh -huh. Uh -huh. no sé, vamos a ver, que sea el mismo que estuve involucrado en la primera, me da, me da muy buena espina, me ¿Eh? da muy buenas
0: Ojalá que lo haga bien.
1: Esperamos, porque es una película interesante. ¿Sí? Ok, Dani, decime, ¿qué más tenemos preparado para hoy? Claro.
0: Bueno, a mí algo que me emocionó mucho fue la noticia que Filmiticos publicó en esta semana también, que acaba de terminar, sobre eh, Susan Collins, la escritora de The Hunger Games, está trabajando en una precuela. La publicación va a estar a cargo de Scholastic, que es la editora que se, que se encargó de publicar la trilogía original de libros. Y eh, aunque el título no ha sido confirmado, ya se confirmó que esta precuela va a llegar a las librerías alrededor del mundo a partir del 19 de mayo del 2020. ¿Qué es lo interesante de esto? Es decir, menos de un año. ¿Qué es lo interesante de esto? Que estamos hablando de una saga literaria que ha vendido decenas de millones de copias alrededor del mundo ¿verdad? y que en el cine fue igual de exitosa con Jennifer Lawrence en el papel principal. Algo que quiero mencionar. La gente de Lionsgate ya están acercándose a la escritora Susan Collins y a la editora para comenzar a hablar sobre el desarrollo de una posible película de esta secuela ¿Qué te parece? ¿Qué me parece la
1: noticia? ¿Cómo me parece Jennifer Lawrence? Eh, bueno, eh,
0: de Jennifer Lawrence ya sé qué me vas a decir, pero eh, decime primero ¿Qué bueno, te parece la noticia?
1: Yo conocí este, esta, esta, esta historia de Hunger Games, la conocí por los libros okay. este, me, me amarró y me enamoró este, eso fue como Shut Up and Take My Money Calle se tome mi plata porque uh -huh. estaba demasiado bueno yo lo veía con los ojos errados las películas bueno a mi hija y a mí que somos los, los fieles de, de Susan Collins sí si nos las películas nos, nos bajaron un poquito el nivel no nos defraudaron así como que qué bruto ya que no, uh -huh. pero sí nos gustó mucho esta fue una gran influencia en el mundo de la literatura estas obras de, de Hunger Games una historia que no estaba una historia muy innovadora Uh -huh. con hay que escoger a uno de cada uno no les voy a hacer spoiler estamos hablando de algo que ya estamos viejos claro. cada una de las zonas de las áreas tiene que escoger a dos de los distritos dist de los distritos perdón, ¿sí District, no sé si uh -huh. cada uno de los distritos tiene que escoger a dos personas para mandarlos a los juegos y, y maten uh -huh. y simplemente los ganadores tienen asegurar el resto de sus vidas los ganadores de su familia eso como para como para muestra de de obediencia al sistema de gobierno que hay en ese, en ese lugar. Supuestamente para mantener la paz. Este, me preocupa qué puede ser la trama de una precuela. O sea, ya la precuela nos contó por qué el sistema está ahorita como está en ese momento. Entonces, ¿qué puede ser la guerra de los sectores que se dio? Para la que ellos este, estaban buscando la paz y por la que tienen ese sistema ahora. No sé, no sé. Este, me parece que estaría rebuscado eso de de qué puede ser la trama y los actores es la otra cosa que me deja los puntos suspensivos uh -huh. vendrán actores conocidos o vendrán actores desconocidos que nos dieron una una carita fresca como los de aladdin qué pasará qué, 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 qué dices vos ¿Qué
0: bueno hablar de la película ahora es algo prematuro aún pero es, definitivamente es una posibilidad eh, tiene que haber necesariamente, al menos en estos tiempos actuales, una preocupación de la gente por, por, por una precuela, porque vos dijiste algo muy cierto. No ha sido de pronto un segmento ¿verdad? De, de, del cine que ha tenido tanto éxito o que ha hecho las cosas tan bien. Sin embargo, pues, vos sabes cómo soy yo, menos, en lo que son ese tipo de películas. Prefiero, yo prefiero tomar una actitud, una actitud positiva, eh, positiva, optimista y me parece que el hecho de que Susan Collins siga involucrada en el proyecto y que Lionsgate con todo su equipo de producción vaya también a a, a participar pues son dos razones por las que podemos esperar cosas buenas ¿verdad?
1: ahí te, te atravieso un caballo un momentito antes de que terminaste. que los autores de, las, de los libros estén de la mano en el proceso usualmente genera un poquito más de éxito en, las, en, las, en la situación fílmica lo vimos en Harry Potter, lo vimos en El Señor de los Anillos, lo vimos en Game of Thrones y ahora parece que va a pasar lo mismo con Hunger Games, entonces puede que tengamos algo bueno, ¿eh?
0: ojalá que sea así.
1: Ahora venimos con las menciones rapiditas de la televisión. La semana anterior nos dejaron algunas cosas muy interesantes, muy interesantes y vamos a mencionarlas unas un poco más rápidamente que otras. ¿Te parece Dani? Dele gas La primera a mí me dejó boquiabierto. Ok. Este. The Boys <risa> The Boys es los chicos, ¿verdad? No la los voz. Ya no es a que
0: The Voice, ¿no? The voice. Sí,
1: The Voice. The tú, boys. Tú, tú, tú. No. Este, Amazon lanza un nuevo trailer. Y este.. Yo sé que al menos el cómic a vos te gustó mucho. Dani. Me encantó. Pero lo tengo, lo tengo claro. Pero ¿qué esperas de la serie? Contame.
0: Ok. Nada más quiero recalcar que en mi opinión el cómic es soberbio.
1: Ajá. Ya pusimos la,
0: pusimos la línea muy alta. Cuidado que
1: esto me a mí de, de Brightborn, ¿verdad?
0: Eso, eh, sí, pero bueno, es que Brightborn no tenía ninguna referencia literaria. Esto sí. Okay. Entonces, eh, diciendo eso... ¿verdad? Y dejando esa línea tan alta cuando lo leas, vas a, estoy seguro que vas a, vas a estar de acuerdo. En cuanto a la serie, hay dos cosas que me llaman la atención. Uno es la participación de eh, Seth Rogen como creador. ¿Por qué? Seth Rogen, bueno, tradicionalmente lo conocemos como un, como un actor de comedia, ¿verdad? Pero es una persona que tiene una enorme capacidad para el humor negro y eso es uno de los elementos principales del cómic entonces eso a mí me gusta mucho o sea que él esté como creador como y me, me encanta que no esté participando ahí porque como actor él no es muy bueno que digamos no, no,
1: no es muy querido. a mí sí me hace gracia pero, pero sí
0: creo que él como creador verdad puede ser este, un elemento valioso en lo que es el, el desarrollo creativo del programa y lo que me gusta mucho es la presencia de Carl Urban el famoso eh, George Red de Netflix que ese man eh, pues en los trailers, lo que yo he visto especialmente en este último que acabamos de ver en la, la semana anterior siento que los actores, todos los actores que han participado han captado muy bien la esencia de sus personajes vos por lo que has visto ¿qué, qué te ha parecido? Okay. O sea, vos tenés la oportunidad la gran oportunidad de valorar la serie por sus propios méritos
1: correcto, porque yo del, del cómic yo voy virgen a esto, Va a porque el cómic este no tengo el placer pero ver ese trailer ese tra solo el trailer es rated R, solo el trailer ya es para, para, para adultos, punto si ustedes van a estar viendo el trailer con la computadora y tienen a su chiquito de 10, 12 años atrás sobre el hombro estén preparados para una serie de preguntas y cosas y si son hombres casados viendo y está la mujer atrás, van a tener que dar mucha explicación, claro. es un, un trailer bastante, o sea, no nos deja nada de imaginación gráfico, es muy gráfico mucha acción este, bueno, yo creo que no estamos dándole a nadie este, un, un, un spoiler al decir lo que trata, que, que supuestamente los, los superhéroes o la gente con superpoderes se está pasando de lista y hay un, hay un personaje que hace Carl orden, que él sufre una pérdida muy grande no sé si es un familiar la esposa, diga, no sé entonces lo que quiere es como vengarse de la gente con su poder uh -huh. estoy mal
0: okay.
1: y entonces él hace un grupito de personas que lo que quiere hacer es desbaratar a los que tienen superpoderes bueno, humanos versus gente con sus superpoderes uh -huh. a dónde más lo hemos visto no sé en Scott Pilgrim lo vi yo <risa> pero no tengo así como referencias más bravas
0: no, pero digamos si sí hay un, un, una importante cantidad de referencias eh, de cómics con un contenido Rated R que han arrojado muy buenos resultados. Eh, por ejemplo, yo Kikas, las películas de Kikas, sobre todo la primera, siento que es este, un, 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 un Chloe Moretz. Chloe,
1: Chloe.
0: Me parece que es un buen ejemplo. Eh, y Daisy, yo espero con muchas ansias que esta serie se estrene y que esté ojalá disponible lo más pronto posible en nuestro medio para poder verla. Es el, el 26 de julio que llega a las pantallas de Amazon.
2: Okay.
0: Sigamos hablando de series de televisión golmitan. Dentro de las próximas que están a estrenarse, mencionamos rápidamente algunas cosas importantes. La precuela de Game of Thrones a Producción, al menos a lo que la filmación del episodio piloto se refiere. Este episodio piloto tiene que ser presentado a la gente de HBO, quienes van a tener que decidir si aprueban o no la realización del resto de la temporada.
1: No lo sé, Rick, no lo sé. <risa> Intento fallido de rescatar la bama que dejaron caer con el final, Dani.
0: Es que ahí tenemos opiniones muy encontradas porque a mí el final de Game of Thrones sí me gustó. No
1: sé, no sé. Es que eso es un, un, una cosa para hilar muy grande. El día que nosotros hablamos aquí, la semana de mañana, yo no pude estar. Pero a mí ese final de Game of Thrones no es lo que vamos a hablar aquí, pero no. A mí, yo soy parte de la gente que no me mm. gustó. O sea, cada uno se fue, yo me fui por la parte psicológica, cada uno se fue para jugarme no siempre. Quiso ser feliz de una vez en la realidad. Ah, que explorar, aquella. No, 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 no papá. Este, John Snow, imagino, jugando con el.. con el, 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 el gigantes allá en la nieve. Bueno, <risa> La historia la tenemos clara, de hecho, Martin fue muy claro cuando nos introdujo la historia a lo largo de los libros y la serie, uh -huh. qué novedades va a tener, o sea, ¿cómo le explico, ya todo el argumento, fue tratado de manera extensa, porque los que han tenido el gusto y placer de leer los libros de, de todo lo que es la, la parte de, del Juego de Tronos, han visto que los libritos no son nada de podemos sí, hablar de cosas que son de 4 a 5 a 6 dedos de, de ancho entonces son, son cosas importantes y viene mucho, mucho background de la historia entonces me preocupa mucho que novedades van a haber entonces yo te hago la pregunta Dani, antes de pasar dígame algunas precuelas que sí la hayan pegado mucho yo tengo dos en la cabeza El sí. hoy, animales fantásticos precuelas que la han pegado ¿A vos te gustó el Jovita? Sí.
0: Sí. Ok. No, Animales Fantásticos a mí sí me gustó. Me han gustado las dos películas. A pesar de que la última no lo recibió, pero... ¿Eh? A ver... Vamos a ver, mientras se me ocurre una precuela que sí la haya pegado, pues eh, son muchos los ejemplos que, que creo que se me están viniendo, no, no, no puedo pensar en una en concreto, en este momento hay algo que yo quiero decir a favor de esta precuela de Game of y es que tiene suficientes elementos, no solamente para distanciarse de la serie original, sino que para eh, llenar o responder muchas cosas que los fans, a los que les haya gustado y a los que no les haya gustado esta serie van va a poder responder George Martin dijo que la historia de esta precuela va a estar ambientada 5000 años antes de lo que vimos en, en, en la temporada final de Game of Thrones o sea, es algo es una distancia de tiempo considerable vamos a ver un mundo diferente, antiguo Dijo Martin, Westeros es un lugar muy diferente. King's Landing aún no existe. No va a haber un trono de hierro. Validia apenas está empezando a levantarse. Muy o sea, bien. no es una historia que la gente conozca. Nos va a enseñar más sobre la historia de Westeros, sobre el origen de los White Walkers y los misterios del Este. Okay. ¿Sí? ¿suena ¿Sonaba así, no? Te voy a decir
1: una, a ver.
0: Precuela. Ah, eh, Star Trek Discovery. Me gusta.
1: Star Trek Discovery. ¿Qué opinas de, de Star Wars? Las precuelas. Eh, ¿Qué ha sido? La, la venganza de los Sith. La, la venganza.
0: La venganza de los Sith.
1: Una precuela que sirvió.
0: ¿Que sirvió para qué? No sé.
1: <risa> X-Men First Generation.
0: Eh, First Class. Sí, eso es una, eso es un buen ejemplo. Eso es un buen ejemplo.
1: ¿El amanecer del planeta de los
0: eh, La de... La que sale con James Franco Sí Ok
1: este, Monsters University
0: Pésima Horrible
1: Eso es lo que estamos hablando Eso es lo que yo estoy diciendo no. Me preocupan mucho las precuelas, Para verte, ¿no? Pues vamos a ver que... Qué... Bueno, ya me estás diciendo Que es un mundo completamente aparte Porque va a ser un mundo completamente aparte uh -huh. Probablemente lo que nos parezca familiar van a ser las familias, las insignias, los escudos de las casas es
0: que va, van a, ver esa, va, va a existir esas casas no sé. mil años antes
1: su forma de presentarlo hasta, hasta, hasta me dan ganas de ver me dan
2: sí. ganas
0: de ver ¿Halo? pero no sé, yo, yo sigo, sigo un poco quitando bueno, ahí, eh, démosle, démosle el beneficio de la duda, Martín también va a estar involucrado le dimos el beneficio de la duda a The Hunger Games, démosle a Game of Thrones, por qué no? ¿Depende de qué?
1: Porque Martín va a tirar el último libro, depende del último libro, le damos una
0: oportunidad. Ok, ok. <risa> bueno. Entonces vamos a, vamos a darle el beneficio de la duda cuando publique, cuando publique el próximo libro, ¿es así? Sí,
1: sí, eso lo que voy a hacer yo. Ok, está
0: bien, está bien, <risa> bueno, continuemos. Este,
1: Daniela, otra cosa que, que también produjo algún tipo de movimiento interesante es la filmación de la segunda temporada de Titans, uh -huh. que ya está en proceso y en estos días se publicó la primera foto oficial del actor Joshua Orkin en el papel de Superboy entonces yo te pregunto porque el de Titans, el que le ha da dado seguimiento y el que te gusta mucho esa, esa línea esa voz, uh -huh. contame contame qué me puedes decir de Titans de Joshua Orkin y toda esta situación
0: bueno, la incorporación de Superboy es para mí una moneda al aire en esta serie porque el, el tono de la serie, digamos, la, los personajes escogieron en la primera temporada no sé, no sé o sea no, no fue muy buena, a mí me gustó mucho pero pero a mi opinión Superboy no hizo falta, entonces hay que ver cómo van a, a, a incorporar a ese ser en esta, en esta segunda presentación lo que me gustó mucho de lo que he visto hasta ahora sobre lo que es la producción de la segunda temporada fue la incorporación de Yain Glenn, el famoso es sí, llora, que va bien. a interpretar una versión muy mayor de Bruce Wayne, bueno, no muy mayor, pero sí ya una versión un poco más centradita en años, y la presencia de Esaí Morales, quien va a tomar el papel de Deathstroke, Deathstroke es tradicionalmente uno de los villanos, uno de los enemigos este, más importantes de los Titans, y me gusta mucho que... Ambos eh, actores estén presentes porque para mí los dos son muy buenos. Eh, hace unos par de semanas, Filmiticos publicó un video ahí donde sale Ian lane en el set caminando junto a, a Dick Grayson. Okay. Eh, fue, 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 fue algo muy, muy chido de ver. Así que, pues. Uh -huh. Disculpenme por, por parecer tan optimista, pero es que para mí es lo más lo más bonito, entonces no, y la, y las, la veo bien. Verdad, en la no primera bien. temporada creo que no estuvo
1: ni
0: nada malo. No. Empezó un poquito lento, empezó un poquito lento, o sea, al inicio costaba mucho mantenerse, pero cuando esa caraja despegó, man, quedó enganchado. Yo te hago un par de comentarios nada más, porque no, no soy tampoco, no,
1: no me diste en el clavo con Titans, pero yo uh -huh. no, para, para digo, se pone a leer un poquito. Sí. El Superboy es como un, como un clon que hicieron, ¿no? De, de, de Superman, ¿cierto? Y, okay, vamos. Este, a mí me preocupan, siempre me van a preocupar la experiencia de las personas, la experiencia de los actores. Y Joshua Orpin, me puse a buscar de filmografía, experiencia, series.
0: Uh -huh. no, que, no noto mucho. Nada.
1: Fue una película que se llama The Neon Spectrum que, uh -huh. que ni siquiera había visto. Y otra cosa que me preocupa es que estas series de acción de DC. Lo llenan uno de expectativas, inician muy fuerte Son bastante buenas algunas Y luego ¡zas! Cancelado Entonces me preocupa Me preocupa
0: ¿A vos te parece que dice no ha hecho tan bien las cosas? No, 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 no,
1: Me parece que está, ¿cómo te digo esto? El que mucho abarca, poco aprieta. aprieta Yo creo que ellos han tirado muchas, muchas, muchas 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 Pero pocas son las que Las que sí ven la es
0: luz que Vamos a ver, eh, bueno Gotham tuvo éxito, The Flash, que es indiscutiblemente uno de los mejores, bueno al menos en, en lo que se llama recepción.
1: Las primeras dos temporadas a mí me encantaron.
0: La cuarta es sensacional, sí. Sí. Eh, Arrow, que muchas personas califican que su calidad ha caído pero es una serie que sí. se ha mantenido fue, por mucho El baluarte, sí, por eso se llama Arrow Bears, ¿verdad? Ah, eh, Supergirl, a mí esa serie no me gusta para nada.
2: No.
0: Eh, bueno, Titans, que la primera temporada tuvo una buena presentación. ¿Esta? ¿Esa fue la que cancelaron? Es que la no, que... no he podido verla. ¿La
1: que Brendan Fraser hace la voz al robot? Que... ¿Doom Patrol? Doom Patrol no está nada mal, de hecho.
0: No está nada mal. Estoy esperando que ya esté toda completa para verla ya sin interrupciones. Sí. Eh, y de no, pues, porque... O sea, me parece que de todas las series que han hecho íbamos yéndonos un poquito hacia atrás inclusive, no sé si te acordás de la versión de, de Flash, de los años 90 como no, eso lo hacía en Barry Allen era, uh
1: -huh. no, Barry Allen era que se llama el actor,
0: no, no, no Barry Allen es el nombre del personaje, sí, el, nombre no
1: personaje. el
0: que el actor llega y se presenta en unas uh -huh. escenas en la... sí, el actor es, es en, en esta nueva serie de Flash el, el, papá, okay, ese es pero, el pero, papá pero sí, no, yo creo que tiene más bien buenos antecedentes ¿eh? no los pueden pegar todas estamos. pero o se ve
1: sí. okay. estamos y continuamos muere. Continuamos con Netflix, ustedes han visto, ustedes han visto esos memes, donde pues, la, 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 la expectativa real, lo que pasa en el cine y lo que pasa en Netflix, este, ok, ya varios sitios han publicado opiniones no muy favorables de este proyecto que tira Netflix, este, la cadena ahorita de streaming, que me animo a decir que es la más grande ahorita, sí. van, a, van a sacar su propia versión de Los Caballeros de Soya con Knights de the Soldier. Bueno, a mí lo personal... Le voy a poner un ejemplo, con este ejemplo... Una analogía que, muy... Sí, una analogía. No quiero herir susceptibilidades, es solo un ejemplo Respeto mucho sus gustos. A mí lo personal, me encanta el chocolate. Digamos el chocolate de tomar la bebida caliente. A mí me dicen que me va a dar un buen chocolate, pero que tiene leche de soya, que tiene algarroba sustituyendo al chocolate y tiene esplendas sustituyendo al azúcar, probablemente tenga un buen sabor, pero mi cerebro sabe que no es el original. Creo que esto es lo que va a pasar con caballos de soya con Netflix porque Netflix ya ya ellos abiertamente dijeron la historia va a ser diferente la trama va a cambiar las armaduras de los personajes van a cambiar este o sea yo crecí crecí corriendo a la televisión estos, este día de la semana para ver el episodio nuevo uh -huh. y ahora me llegan y me van a decir que van a cambiar las cosas la historia bueno vos me dijiste que no eras como de esos de los que habían como frecuentado los todavía de esos días pero yo te lancé una pregunta ayer y yo quiero que hoy me la respondas aquí en el programa. Contame las impresiones de este tipo de animación, Dani, que van a utilizar ellos, que es la misma animación que utilizaron en la, única, en la última, bueno, en la última era la, última, la, la uh -huh. más reciente, que hicieron de caballeros de suya, como pues, DP. contame.
0: Ok, ¿qué quieres que te cuente? ¿Qué te parece? Es que, vamos, a mí la animación me gustó. La
1: animación, sí
0: La historia, yo que no soy... Un gran seguidor de Oscar de Si vi, la, por ejemplo, la primera vez, ¿verdad? la primera eh, temporada, la segunda. O sea, la historia no la encontré tan diferente en esa película animada que vos mencionas, Entonces, digamos, con el, la poca afición que tengo por el producto, que no estoy diciendo que sea malo, sino que yo no soy un gran seguidor. Lo que yo vi en esa película me gustó. Lo que he visto en esta serie. No me ha desgustado, pero entiendo las razones por las que algunas personas se sienten mal por lo que Netflix ha hecho. O sea, es que hay cambios que son muy radicales y hasta innecesarios, ¿verdad? Eh, Laura Aguirre, nuestra escritora, ahí estuvo mencionando algunas de las críticas, saludos para, ¿verdad? Por para la ñoña, eh, que han hecho. Los que ya han tenido oportunidad de y, 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 y digamos que el tratamiento de, del misticismo, cómo han cambiado cosas, ¿verdad? So, so, con la naturaleza o el origen de, 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 de las armaduras, y eso, pues, pues sí, eso definitivamente va a, ser motivo de, va a ser motivo de polémica. Entonces, no me sorprendería que los más puristas seguidores de la serie re
1: la
0: reaccionen, reaccionen de forma negativa si hay cambios muy radicales en la naturaleza de los personajes y en su desarrollo.
1: Bueno, no te voy a negar. Que sí, en, esta, en, esta, en las primeras películas en las primeras partes de Caballeros del Zodíaco Siempre era la misma historia al final Seiya, elevando el cosmos al máximo uh -huh. La armadura de Sagitario Estiramos la lanza, digo la, la flecha uh -huh. Sacatacas al corazón del malo, murió y salvamos al tema uh -huh. Si usted ve, las primeras películas de Caballeros del Zodíaco Los finales de las temporadas Era prácticamente eso uh -huh. Esperemos que esta vez no termine con Seiya lanzando una
0: Sí, bueno, yo, yo vi en, <ríe> perdón, en el tráiler que hubo, hubo algunas cosillas ahí, bah, me, me llamó mucho la atención que en algún momento estuvieran agarrándose contra helicópteros y esa, es eso,
1: cosa, eso, eso, sí. eso, eso,
0: eso me llamó la atención. O sea, por lo menos están tratando de darle un, 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 un giro o, o, o refrescar, modernizar un poco la historia. Pues o no, que no, la la no de de la se abusen.
1: En esta película en 3D ya se ve a ellos con celulares y las cosillas, y todo, mm -hmm. cosas que
0: no se veían, que ya se Bien, Vamos a ver qué sucede. Este, y ojalá que nuestros amigos, seguidores del anime y de Knights of the Zodiac no se lleven una, una decepción, ¿verdad?
1: Volvamos
0: bueno, a cerremos este segmento de televisión recordando el trailer final de la tercera temporada de Stranger Things. ¿Lo viste? Que sí, que... Bueno, yo
2: no les voy a mentir, cada
0: uno aquí en, en
1: Filmiticos tiene... Tiene las cosillas que le gusta, cada uno tiene su particularidad.
0: Su especialidad. Sí.
1: Stranger Things, yo no la he visto, yo nada más vi una cantidad de capítulos de la primera temporada. Sé que es una serie muy buena, lo tengo claro, uh -huh. pero a mí no me hizo click, uh -huh. pero es demasiado buena. Este, quiero darles un poquitito de, de lo que más o menos hemos buscado para que los que se ubiquen. Estamos hablando de 1985 en Hawkins, Indiana, el verano... Más caliente, está calentando. Ya fuera de la escuela hay un nuevo centro comercial en la ciudad y, y el grupo Hawkins se está creciendo. El romance se florece, se complica la dinámica del grupo y van a tener que encontrar la manera de crecer sin separarse. Mientras tanto, el peligro se avisa. Híjole, la, la ciudad se está viendo amenazada por enemigos viejos, nuevos. Aparece esta chica Eleven y vienen los Eleven 11, ¿verdad? Mm -hmm. <ríe> Y los amigos que recuerdan que el mal nunca termina, sino que evoluciona y ahora tendrán que unirse para sobrevivir y recordar que la amistad, esta parte me encanta, la amistad siempre es más fuerte que el miedo. Este, a mí me llamó muchísimo la atención algunos actores que tiene la, la serie de peso, este, me encanta la, la trama aventurera y cositas. ¿Cómo fue lo que me dijiste ahora, este, fuera, de, fuera de micrófonos, Daniel? A mí me encantó que Stranger Things... Es
0: como decir una versión PG-13 de, de IT.
1: Me parece una buena analogía muy buena porque si sí hay acción, si sí hay cosillas de, de miedo y demás, pero, pero vos que sí le da más seguimiento. Bueno, el trailer de la tercera temporada, sin haber visto la segunda, uh -huh. el trailer de la tercera temporada me parece increíble. Lo que me están presentando ahí, que no tengo la más mínima idea de lo que están hablando, escucha, pues me da muchas ganas de verlo. Sí, sí. Entonces ahora vale, esto está muy bien hecho, contame vos.
0: No, no tengo mucho más que agregar. O sea, definitivamente es uno de los productos. Si no es que la serie más esperada por los fans de Netflix en este año, con el perdón de la gente que espera Dark, con el perdón de la gente que le gustó alguna otra serie que yo se haya presentado en meses anteriores. Stranger Things, sin duda, es un icono en nuestra cultura actualmente. Y estoy muy emocionado por el estreno de la tercera temporada. Tengo muchas ganas de ver ahora que Leven se está acercando a la adolescencia. ¿Cómo va a reaccionar? ¿Verdad? Bueno, ¿Cómo, se, va. ¿Cómo va a ser esa muchacha con celos? Que dios nos agarre confesados. Ah, no quiero, no quiero ni, ni, ni pensar en lo que le va a hacer ahí a, a alguna carajilla que le quiera
1: robar el mandado. El chamaco hablando con una carajilla y daba sangre. Se fueron con todo. Bueno, esperemos. Yo, yo, honestamente, sí considero que esta serie es muy
0: buena. No me he metido en ella
1: porque no es ni no reino ahí pero vamos a ver qué nos trae Netflix ahora con esta tercera
2: temporada que parece si ese trailer habla por sí solo parece que la van a volar Fue okay. muy bueno Este episodio de Filmiticos Radio llega a ustedes por cortesía de Avenue En Avenue nos enfocamos en el desarrollo e innovación en software, web y aplicaciones móviles Pueden contactarnos a través de nuestro correo electrónico hello.avenue.com nuestra página en Facebook y al teléfono 4082-6140 40. Durante la
0: semana anterior también tuvimos el chance de ver el primer tráiler de Mystify, Michael Hutchins Con una hora, duración de 102 minutos Esta producción dirigida por el famoso Richard Lowenstein Quien en su tiempo dirigió varios de los videos más conocidos de la banda Así como una película en la que el mismo Michael era el protagónico Nos transporta a una época en donde el rock se rozaba con el pop Dejándonos ver muy de cerca la vida, gloria y desgracia De una de las estrellas más icónicas de aquel momento Contame, ¿qué te pareció lo que viste del documental? Contame, si te gusta In vos que sos músico
1: Claro bueno, es que, como les digo, la época en que Inexes estuvo más pegado acá en Costa Rica era cuando lo escuchábamos y cuando buscábamos las letras en los panfletos escritos de la emisora uh -huh. que en aquel momento era la Radio Jove, uh -huh. <risas> que todavía está ahí en el día. Este, ahí era donde escuchábamos la música, uh -huh. o cuando teníamos la dicha de comprarnos un cassette del grupo para escuchar, este tipo, hablando de este tipo de producciones biográficas, ahorita, Está teniendo como un boom, está teniendo una gran aceptación el público. Bueno, ahí tenemos a Bohemian Rhapsody, tenemos a Rocket Man, uh -huh. que están atrapando un público que tal vez hasta que vivió sus momentos y los llevan a, a, a retomar por esos minutos un pedacito de su juventud. revivirlo, claro. Reírlo, claro. ¿no? Yo, por ejemplo, lo que les puedo decir, Suicide Blonde de 1990, Devil Inside de 1987, New Sensation también de 1987 son las canciones que yo tengo en la cabeza devil inside devil inside devil
0: inside single inside devil inside devil
1: inside devil todas esas cosillas Me quedan en la cabeza por devil inside devil inside devil inside devil inside son, inside devil son. devil fue uno de los inside de la música inside de inside devil inside devil inside devil inside en, ese momento en el ámbito musical, bueno, arrasando.
0: sí solamente mencionar patch Mode como uno de ellos sí. competidores, o sea, el... a finales de los 80
1: Dani, estamos hablando de, de que en el rock a finales de los 80, principios de los 90 estamos hablando de Metallica, Guns ya con eso ya, no hay nada más que decir eran peces en el agua que no eran, Sí tienen su grupo el grupo de seguidores es muy importante porque es un tipo de música no tan pesadillo como estos que te dije uh -huh. y este genera un sonido muy muy chido este, vamos a ver, porque sí se ve una, una muy buena producción este, se ve una, una, ¿cómo te digo? una biopic, bio ¿cómo es que le dicen? bueno, esto es, esto es
0: un documental es, ¿verdad?
1: es un documental que sí va a tener un poquito de, siempre que tiran estas cosas, hay algunos trapillos sucios ahí que lo claro. vuelven muy interesantes claro. ¿sí? Claro. porque hay que tener en cuenta que, el, que el, la persona encargada de hacer este este documental trabajó con ellos uh -huh. en sus giras, y en sus cosas. Uh -huh. Entonces ahí van a ver...
0: Ah, sí, pues, eh, tiene un conocimiento muy profundo también de, pues, de, de todo lo que son claro, los antecedentes, claro, claro. ¿verdad?
1: Entonces tiene, tiene mucho material y, y sí, esto pues yo definitivamente quiero verlo. Ya, uh -huh. es que, pues vamos a ver si, si me doy el chance okay.
0: de poder programar. Uh, Tomate el chance de recordarme ah, algo. Dígame. ¿Qué otras bandas te acordás de, de esa, bueno, o sea, como decir en esta nota? Porque ya, pues, ya mencionamos The Patch Mode, InXS, ¿Te acordás on? de los Pachel Boys? Pachel Boys, por ejemplo, <risa> Este, Había, ¿qué te digo? En ese momento es que hay, hay gente que abarcaba mucho. Bruce Springsteen estaba también mucho en, sí,
1: claro. en esas épocas. Este,
0: Muy chido. Nada oh, más, Bruce Springsteen. Por favor. Pero viste que se acaba de sacar un disco, ¿ah? ¿eh?
1: Ajá. Ese señor, Western Star. Es, ese señor es como Rolling Stones. Es un, hasta que no se los
0: lleven en una caja, ellos van a seguir haciendo música. Sí, no es que digamos, la pregunta la hacía porque, digamos, como para, para aportar un poco a ese comentario que vos hiciste es que esta gente de NXS, sabemos que eran muy buenos, pero sí es que la tuvo muy difícil con la competencia. Y vos ya mencionaste ahí, Guns N' Roses, The Pet Boys, Bruce Springsteen O sea, eh. De page Mode uh -huh. o sea, Tal vez algunos de estos Artistas eran géneros diferentes Pero era un nombre muy, eran era, nombres muy pesados Eran, eran círculos tronco.
1: alrededor del rock Podrían uh -huh. ser variantes pero eran círculos alrededor del rock Entonces ellos aunque tuvieran Su, su propia rama Igual están compitiendo por este, uh -huh. Personas que les gusta el rock de hecho hay una comparación fílmica en cuanto a las series de televisión que me llamó mucho la atención, pues yo estaba hablando con mi amigo Josué Chinchilla, saludos para Josué. Eso Josué. buscarlo con Chinchilla Art, es un dibujante magnífico, le encanta el cine. Estamos hablando de eso, precisamente la competencia y me dice, usted sabe por qué, yo voy a tocar unas fibras muy delicadas, sabe por qué por ejemplo Attack on Titan, Shinkeki no Kyojin tuvo tanto éxito en su época, porque no había nada. No había nada que le quitar. ¿Usted sabes que Shingeki no Kyushin hubiera salido con un Neon Genesis y para atrás? Uh -huh. ¿O que hubiera salido con un Boku no Hiro ahorita, uh -huh. más actual?
0: Yo, yeah, sí. más difícil.
1: No lo hubiera visto, no lo hubiera visto. Nos estaban presentando algo bonito. Esto, esto fue una de las cosas que yo Inixia de mi mamá. Pero con este tipo de producciones, podemos tal vez retomar un poquito de música, ay, de la que es de verdad buena, que sí tiene uh -huh. más de dos acordes. Y no es simplemente un y voy a pegarle la mesa un Correcto. Eso sí, nos puede dar un poquitico más. Por eso recomiendo este tipo de producciones
0: el, La historia de Michael Hutchins es una historia muy triste. Su final, obviamente, ¿verdad? No fue el mejor de todos. Como casi y, todas las estrellas. Y, y, de... Yo estaba. Yo estaba viendo. Bueno, la nota la, la preparó nuestro buen amigo Gandalf. Y man. Eh, me llamó mucho la atención porque hay mucha gente que identifica algunos elementos en la vida de Michael Hodges similares a los de Jim Morrison. Claro. A ellos decían
1: que era un Jim, ¿cómo fue que le dijeron? Que era un Jim Morrison, en el momento
0: decían
1: que era un Jim
0: Morrison actual, ¿verdad? Uh -huh. entre comillas. Uh -huh. Un Jim Morrison moderno, ¿verdad? creo que es lo que le decían. Sí. Qué lástima, ¿verdad? Que, eh, personas con tanto talento, bueno cualquier persona por supuesto, pero...
1: Eh. Cito Spider-Man, cito a Peter Parker, ¿verdad? Un gran poder,
0: tienen una, Tiene una gran
1: responsabilidad y estos tipos por su fama y sus cosas generan un poder económico muy grande ¿eh? ¿De ahí, ¿en qué gastan la platica? Sí, sí. Si no están miedo, preparados, se embarcan. Consumamos cositas que igualmente
0: no tenemos acceso y sacan. Un documental que entonces nos sirve para recordar una parte muy importante de la historia de la música, por pero eso. también nos puede servir como advertencia. ¿verdad? También,
1: Cuidado,
0: con lo que consumen. No hagan mucho loco.
1: Sí. Vamos este, Dani. creo que vamos a cerrar con este, qué problema, porque vamos a cerrar con algo en el que Dani y yo somos bastante bastante fieles este, unas declaraciones que hizo Mark Hamill sobre la última, bueno, sobre el cierre de esta etapa de Star Wars. Eh, titulado The Rise of Skywalker él hizo unas declaraciones con respecto a a que esta trilogía, bueno, al inicio de esta producción él dejó claro que este no era su look, su look Skywalker, este no es mi look dijo él, y por eso es que ustedes no lo van a ver tanto que no le ha gustado el rumbo que tomaron con la historia de esta, de esta última parte de Star Wars para los fiebres que son hueso Jedi o hueso Sith, para no decirles que son hueso colorado. Es algo, hey, tal vez válido, cualquier teoría conspirativa con respecto a que Luke va a salir de la ceniza, y se acabó, porque ya este ya Mark Hamill fue claro, y dice claramente dónde es que va a aparecer. Daniel, vos como amante de Star Wars, ¿qué crees que son las opiniones de Mark Hamill? Más tiradera, desprestigiar el proyecto, pero antes de que respondas, toman en cuenta que ellos retomaron a, a, a Abrahams. Como director de esta última Por algo
0: será A ver, dispara Ok, bueno, primero que nada Yo voy a comenzar diciendo que no soy Un gran O sea, a mí me gustó The Force Awakens, la película que dirigió J.J. Abrams, pero no me encantó Ok, entonces La participación de J.J. Abrams En esta nueva cinta, en, en The Rise of Skywalker sí, Me agrada, me gusta que sea él Y que Ryan Johnson haya continuado Pero... Y pues tengo muchas dudas verdad particularmente después de lo que Mark Hamill dijo eh, algunos teníamos la esperanza recordad,
1: recordad de, de, de,
0: decir, de, si de no, ver no. A, a Luke Skywalker participar de una forma más activa en The Rise of Skywalker pero Hamill confirmó decía? sí Hamill confirmó eh, en una conferencia de prensa en la que estaba promocionando Child's Play eh, que si esta ya a ser su, su última participación en Star Wars y Hamill dijo eso espero es ya tuve mi cierre con The Last Jedi y el hecho de que estoy involucrado es solo por ese peculiar aspecto de la mitología de Star Wars en la que un Jedi puede regresar como un fantasma de la fuerza, así que amigos si usted era alguno de los que esperaba que de alguna manera Luke Skywalker hubiese sobrevivido a ese despliegue de poder que tuvo en de eh, Last Jedi, pues pueden ir des irse despidiendo la idea porque la va no a regresar parece, ¿eh? como un fantasma eh, ahora, la forma en la que él dice las cosas deja claro para mí dos puntos importantes uno, obviamente él todavía se siente muy frustrado por lo que hicieron con su personaje en estas últimas películas y dos Obviamente esa frustración ya lo llevó A tener una posición similar A la que Harrison Ford tenía Con su personaje de Han Solo Por ahí Luego eh, Una de las cosas que dijo Que más confirman Esa decepción o ese cansancio que él tiene A mi parecer Fue cuando se le preguntó si Podría llegar a haber Una fatiga de Star Wars verdad, Y él dijo que bueno, que no lo sabía. ¿verdad? Que no iba a decirle a la gente Disney cómo conducir su negocio. ¿verdad? A ver si te veían o no hacer más películas. Pero de que existe la posibilidad de que haya fatiga con Star Wars, sí. Uh -huh. y, y dijo, y creo que yo la he experimentado en alguna medida. Pero ellos nunca escuchen mis ideas. <risa> ¿Quién las necesita? Entonces, man, ahí es donde... ¿Cuál era? Sí, ahí es donde yo digo que, que sí, ya... El ya centro ya.
1: de la vida de Star Wars, de sí. que no lo escuche. Mira, yo sí, si yo, yo concuerdo en que agotaron las cosas.
2: Uh -huh.
1: Eso fue un portazo que pegó un perro. No uno,
0: uno de los miembros de la granja.
1: Sí. Este, <coughs> pudieron utilizar opciones para crear el hype, que llaman ahora un término muy famosito. Pero usaron partes de la historia que no eran tan atractivas. Desperdiciaron... La aceptación que tuvieron los actores originales para regresar uh -huh. al proyecto. Además, cuando estamos hablando la primera vez de, de, de esta película, este, vos lo dejaste muy claro, Dani. ¿Por qué Rayos no hicieron una escena de 10-15 segundos donde salen los tres puntos? Hubiera sido. Uh -huh. Bueno, yo me imagino al cine. ¡Wow! Claro. así abriendo la Claro. Bocota, claro.
0: claro.
1: Pero ya, ya lo dijimos. Yo la quiero ver por la fiebre. Sí. No espero nada de ella. Probablemente. De las anteriores que nos
0: dieron en este nuevo capítulo, sea la mejorcita. Pero no voy con fe. Voy como fiebre, no voy con fe. Sí, eh, eh, muchos, yo creo, <risas> disculpen, yo creo que ya muchos tomamos la posición de moderar nuestras expectativas. Sí. Con el tema de Star Wars. Y es lo más sano. Ahora, eh, ¿qué va a pasar en diciembre? Bueno, en diciembre, este... Disney va a tener el duro reto de, de crear una campaña de mercado que haga que la gente se olvide de Last Jedi, porque eso necesitan hacerlo, y el problema es que es una tarea sumamente complicada, porque de Last Jedi, pues se pasó sí. en muchos aspectos de la historia de Star Wars, como vos que, lo decís,
1: solo que saquen desneurizadores de... Sí, sí, no va a tener que pedir ayuda a, a, los,
0: a los hombres de negro. No creo, no creo
1: que lo logren hacer. Bueno, con respecto a los de negro viene el fin de críticos pues, a finales de esta semana. Viene el acerca
0: de, de la, Men in Black International. La, la, Men in Black International. Okay, bueno, eh, con Star Wars qué, qué podemos decir? De bueno, tiene que muy difícil. Que olviden de, las Jedi. Que ah. se olviden de The Last Jedi eh, y que ojalá que por lo menos en alguna forma Rediman lo que hicieron eh, con los, con los eh,
1: y que Ojalá que
0: Rey y que Kylo, no sé, de alguna forma logren convertir a esos personajes en algo más carismático que lo que nos han ha contado hasta ahora.
1: Un, lástima porque no me preparé. Lástima porque no me preparé. Pero hay un usuario, un, un amigo de Filmipicos, que nos hizo un comentario. Por ahora, cierto, él, él, mientras no salgan con una, algo así fue. Voy a utilizar mis palabras, no fueron las de él. Mientras no salga como una caballada, Kylo diciéndole a Ray somos primos. Somos primos. <risa> este. Pero no, no, no creo. No creo que pueda haber algo que, que nos haga terminar como. ¡Oh! ¡Sí! ¡Wow! No, no creo. Tal vez uno salga al cine diciendo. Como el meme de, de, de Barack Obama. Uh -huh. Not bad. Uh -huh. Más o menos así podríamos salir. Pero así como algo como. ¡Wah! No
0: increíble, ¿verdad? que vacilón que Disney no haya podido reunir un equipo creativo que pudiera este replicar el éxito que tuvieron al menos en cuestiones de impacto con el MCU verdad o sea, porque por ejemplo de todas esas películas que han hecho ellos no contemos las películas porque esas fueron de George Lucas pero todas estas nuevas películas que han hecho a mí, así, me encantó Rogue One.
2: Sí.
0: Y te voy a decir algo polémico. La de Han Solo me gustó más que Force Awakens, me gustó más que las Jedi. Es que la de Han solo
1: era más divertidilla. <coughs> Entiéndase divertidilla, no, no que.. <risa> sí, sí. Pero sí era un poco más entretenida. Las Jedi no.. no sé, las Jedi no calzan entre, entre nada como más. Fueron fiebres entretenidos, pero no es sí. buena. Pero
0: ¿qué será lo que le pasó a Disney? Porque o sea, recursos obviamente tiene.
1: Bueno, tenga cuidado, ¿verdad? Tenga cuidado con el MCU. Tenga cuidado con lo que viene ahora. Porque no sé, no lo sé, si va a tener un pegue tan gigantesco como lo tuvo con Avengers y el círculo de Avengers. Uh -huh. Pero vamos a ver, vamos a sabe.
0: Pues, <risa> en el caso de Avengers, no, perdón, del MCU, es algo que va a tener que comenzar a construir. Porque básicamente es empezar porque, de nuevo.
1: Porque no creo que el público vaya a tener tanta aceptación, hacia a nivel global, con la situación de los multiversos. No creo que sea tan abrazable. Los de hueso colorado, marbelísticos, muy probablemente... Muy Pero bien. es
0: que habría que ver qué piensan hacer con ese multiverso. Cómo piensan incorporar otra familia de personajes que tienen por ahí ya eh, en... en, en Las de
1: la declaración de el Maguayo, ¿no? Maguire, ¿no? No me haga caritas, porque yo sé, a mí Toby Maguire, es que yo tengo varias, varias conclusiones. A mí Toby Maguire me parece un excelente Peter Parker, pero ¿Sí? me parece un inútil Spider-Man. A mí Andrew Garfield me pareció un excelente Spider-Man, pero un muy mal Peter Parker. Uh -huh. Y este chamaco de ahí no lo puedo evaluar porque es un chamaco, supuestamente de los primeros años de Peter Parker. Entonces no es como en la edad que uno lo conoció. Uh -huh. Entonces no les puedo decir. Porque el Spider-Man es, que bromas, que habla mucho, que jode, entonces uno ve eso. Con el, con el chamaquito ahorita el que está con, con Tom, el, Holland. Tom Holland y lo ve con Andrew Garfield, pero el, el Peter Parker no es el Peter Parker que, que él mantiene, es como ver el personaje de Clark Kent con Superman, mm -hmm. que son las formas de ser completamente antagónicas. Mm -hmm. Entonces, parece las teorías de conspiración dicen que parece que se va a abrir una construcción ahí en multiverso en la que se van a ver este, todos sí, los españoles. Sí,
0: sí, pero ya un productor dijo que eso, o sea, un, un productor dijo que eso era muy difícil, era muy difícil, o sea que no lo podía descartar,
1: eso pero, no era, no era claro, pero, pero,
0: pero eso, eso surgió a partir del comentario de, de, de algún eh, fan que, que hey, eh, a, a, alguien lo escuchó y lo comenzó a repetir, pero el punto, el punto es que digamos, ya que se habló con Star Wars, a mi, a mi opinión en el MCU, con el tema del multiverso. Sin necesidad de recurrir a versiones anteriores de Spider-Man. Tiene muchos recursos. Para poder comenzar con una nueva ola de personajes. Que puede crear. Tanta o, 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 o más interés. Como el que, que, que usaron las tres primeras fases. De, de, de Marvel. Lo que. A mí me sorprende. Lo que a mí me sorprende. Es que por ejemplo. Este, eh, escritores. Productores. Bueno o sea. Los maestros tienen recursos. tienen recursos y. grupo económico y
1: nos hacen esto con
0: Star Wars. Exacto. Es más, te voy a decir algo. Hay una lágrima. Ryan, eh, eh, J.J. Abrams. J.J. Abrams es un gran creador. O sea, y a mí, por ejemplo, las películas de J.J. Abrams de Star Trek a mí me gustaron un, un montón.
1: mames, Ah, bueno, estas son las que salen Las de, de Star de... Trek. Sí, sí, sí. De Star de Trek.
0: Eh, Ryan Johnson, yo no sé si viste una película que se llama Looper. Claro. Con Bruce Willis, bueno, ese es el director de, de esa cinta No me encantó, pero Me gustó más que la ciudad sí. ¿Verdad? Entonces ¿qué va, a hacer, ¿Qué va a hacer ahora? No sé, pero espero Espero Que hayan aprendido pero Que hayan tomado hasta Notas hasta, Que hayan tomado notas Hasta el director de fotografía Para que esta película En algo arregle el desastre que han hecho esto, esto va a
1: sonar muy raro, pero, pero... Si le dan el respeto que la, toda la historia de Star Wars tiene, tal uh -huh. vez logren algo bueno. Sí, Porque como... me parece que las, las primeras dos de esta nueva etapa no le han dado el respeto que se merece. Que Mark Hamill, ¿no? sí, un arcocillo ahí. Uh -huh. Cuando Mark Hamill estamos hablando que fue el centro de esto que es Star Wars, uh -huh. que a nivel mundial es una situación de culto. ¿verdad? Sí, claro. Y este, que lo traten ahora como un cero a la izquierda, ni no siquiera lo escuchen ni nada, sí me parece que es inapropiado.
0: Sí, tal vez eso, eso se ha reflejado de alguna forma en la, en la presentación de los programas, ¿verdad? O sea, a, perdón, de los programas, de las películas. Ha sido muy evidente que, el al menos para mí, ha sido muy evidente que el cariño o, o, o el tratamiento que tienen que darle los no fue el mejor y. De eso, pues inclusive podría ser hasta una falta de entendimiento, ¿verdad? De, de, de lo que Star Wars significa en algunos ámbitos. Cuéntenos, amigos, qué opinan ustedes sobre esta nueva trilogía. ¿Qué expectativas tienen sobre esta nueva película? Y también cuéntenos cuáles son sus opiniones sobre los, todos los temas de los que hemos hablado el día de hoy. Olman, qué tirado. Yo creo que vamos a tener que comenzar a hacer los programas de unas tres horas para que nos rindan.
1: <risa> yo me acuerdo cuando Dani y yo estábamos hablando del programa. Mm. Y este. Y me dijo que no íbamos a hablar ni 40 minutos. Se, se, según yo. Según
0: él. Nada que ver. Bueno, eh, eh, De todos modos, se nos, se nos fue rápido. ¿eh?
1: Bueno, este, por dicha, tenemos este gusto por, el, por los temas que estamos tocando. Este, nos preocupamos por, por ver las cosas y por dar nuestra opinión de eso, que es lo que haría cualquiera cualquiera de los que esté escuchando el programa va a escuchar lo que estamos hablando, va a empezar a buscar en Google, va a empezar a buscar en Youtube y se va a dar cuenta de lo que estamos hablando, va a poder generarse su opinión y va a decidir ir a ver eso o no verlo y eso es lo que buscamos darles una, una visión para que ya, a ver si algo les puede gustar, no. Bueno,
0: a ver, pero para que la gente siga viendo, a ver si le gusta o no todo lo que voy a hacer, contarles, ¿dónde te pueden encontrar en redes sociales?
1: Bueno, en redes sociales, Olman Fallas Barquero en Facebook, Olman FB en Instagram y en Twitter. El Twitter es muy importante porque el Twitter está retransmitiendo directamente todo el contenido de Felipe.
0: Y alguna que otra conspiración, me imagino.
1: Eh, sí, yo estoy preparando meter to tonterillas ahí para que la gente se divierta un poco, para que esté leyendo ahí fuera de, de su tiempo normal cosas que lo saquen del de viaje. A veces duro, eh.
0: Okay. Y a su servidor Daniel Villalobos lo pueden encontrar en Instagram como Daniel Villalobos2406. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado durante esta hora. Y espero que el resto de su semana esté de película.
1: Chao. Chao, chao.
2: Recuerden que pueden disfrutar de todos los episodios de Filmiticos Radio los lunes a partir de las 5 pm en www.soundtrack.co.cr de Soundtrack Radio, con repetición los miércoles a la misma hora. También pueden seguir nuestro programa a través de nuestro podcast que ya está disponible en iTunes, Spotify y Google Podcast. Si desea mantenerse al tanto de las noticias más importantes en el mundo del cine, la televisión y el entretenimiento, solo necesita buscarnos en nuestras redes sociales como Filmiticos, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Suscríbase ya y compartamos. Esto fue Filmiticos Radio.